0: Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Gran Thornton. Saludamos a Joaquín Matinero. Joaquín, ¿estás por ahí? ¿Qué tal?
1: <risa> Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oye, ¿qué, ¿qué opinas tú? De, hemos estado hablando de, de Pepe ¿no? y de cómo esa comunidad que se ha logrado formar en redes sociales, al final en distintos medios, provoca esa creación de valor, aunque sea efímera, ¿no? Pero no te lo pregunto por ese lado, no te pongo ahí en, en problemas, sino de cuál es el poder en este entorno de la tokenización de las comunidades, ¿no? De cómo son capaces de generar eh, pues esos movimientos...
1: Eh, la comunidad es clave y lo hemos visto con las nuevas formas de interaccionarnos. Hoy en día eh, las nuevas generaciones se relacionan mediante internet y mediante aplicaciones sociales y una comunidad es capaz de cambiar leyes, de hacer que artistas suban y bajan y, como no, de que productos que no tienen nada de valor se agoten de cero a cien. Entonces, eh, las comunidades van a ser el futuro, por eso las DAOs, el día de mañana van a estar reguladas seguramente porque la comunidad es lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace formar parte de un grupo y cuando formas parte de un grupo todo el mundo se mueve a favor y los productos y servicios vinculados a ella ya forman parte de su seña de identidad. Por tanto, la actuación de PepeCoin no es nada más nada menos pues, que un grupo que se siente identificado con ella, ya sea a forma de crítica o a forma de inversión pero que ya veremos posiblemente que muchos establecimientos y muchas páginas web empiecen a aceptar PPcoin como forma de pago al menos durante un espacio de tiempo.
0: Y, oye, eh, quería preguntarte también, un poco volviendo a lo que daba en la introducción, cómo el mundo clásico se está uniendo al mundo más cripto, pese a los problemas, uh -huh. las trabas que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero quiero que vayamos al caso de, de Visa, ¿no? Porque hemos tenido montones de noticias con Stablecoins, con el Real Brasileño. Eh, ¿Se están produciendo un movimiento de las entidades bancarias a este otro tipo de entidades reguladas que no se quieren perder el negocio?
1: Es que no es un mundo blanco y negro, sino que hay multitudes de grises y ahora Dani nos estaba poniendo varios ejemplos, ya no solo a nivel de minado, de inversión, sino políticas totalmente opuestas. El caso del real brasileño, que será la futura CBDC de los denominados BRICS, pues Visa junto con Microsoft y con el proyecto Agrotoken, que ya he estado con vosotros anteriormente, que explica cómo conectar pues zonas de agricultores en zonas desconectadas, que me recuerda muy, muy mucho al proyecto de Epic Hub. Eh, lo que hace es potenciar y con el uso del Real Brasileño como moneda estable eh, facilita la tokenización de los, pro, de los contratos de producción para, para acceder a los mercados de capitales. Creo que tenemos que aceptar que es una realidad, creo que no hay nadie que pueda poner eh, vallas al campo y veremos cómo todo esto se irá perfeccionando y si al final el Real Brasileño es la solución seguramente que países de alrededor como podría ser Perú, Paraguay y demás, pues posiblemente empiecen a aceptar esta, esta forma de pago porque les facilita una solución que en su propio país o sus entidades financieras no se les ofrece.
0: Y, y también ahí, Kim, eh, tengo una duda con el tema de toda esta fragmentación que estamos viendo en los medios de pago, ¿no? Eh, uh -huh. Hablamos ahora de Visa, hablamos de lo que va a pasar con las CBDCs, hablamos de Mastercard, que también está haciendo un acercamiento a las exchanges que ¿no? pues con, también, que me deja despistado, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí en ese lado?
1: Vemos que los proveedores de servicio clásico ya han entendido, ya la habían visualizado, que tienen que estar. Y aquí los exchanges, ya no solo con las regulaciones europeas, sino a nivel internacional, sabe que la gente, por su utilidad del día a día, realizan el pago mediante móvil, mediante punto cero, su café, su bocata, su pizza, y ahí es donde quieren estar. Si los exchanges les garantizan, más en el caso de Europa, que van a estar auditados por MICA, ...que dicen tener esos fondos colateralizados... ...pues no tienen ningún problema... ...el facilitar el pagar en criptomoneda... ...y que a su vez el exchange pague avisa... ...en cuestión de microsegundos... ...nadie quiere dejar de hacer lo que lo que hacía en su momento... ...y el ejemplo clave es que nadie quiere ser... ...el Blockbuster de las cripto ¿no? El blockbuster se negó a comprar Netflix en su día... Pensando que su negocio viviría para siempre y cuando Internet obtuvo una velocidad consistente para que el formato streaming funcionara, pues Blockbuster acabó muriendo de su propia ideología. Entonces Mastercard y Visa, viendo hacia dónde se está moviendo el sector, pues empiezan a dar soluciones a quienes hace cuatro o cinco años denegaban cualquier transacción. Oye, y
0: última, última pregunta que no quería dejar sin tocar, cómo a raíz de esa mica, esa regulación que ya contamos aquí, pues en semanas atrás, estamos viendo cómo esas entidades cripto, como el caso de Bitpanda, por ejemplo, y entidades uh -huh. financieras, bancos, empiezan a hacer ciertas integraciones, ciertas uniones. Eh, uno, cuéntame esa noticia y dos, hacia dónde crees que vamos a ir.
1: Bitpanda ya lleva tiempo anunciando que tendría un gran proveedor de servicios tradicional de pagos con euros, ya lo avanzaba eh, y finalmente pues justo después de aprobar Mica, pues uno de los bancos más antiguos de Austria, creo que con más de 120 años de historia, han llegado a este acuerdo de colaboración donde Bitpanda se encargará de la canalización de inversiones o de posiciones de criptomoneda y custodia de los clientes de dicho banco y a su vez banco va a facilitar la eh, transformación o el paso a moneda fiat. Entonces es como el, 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 el santo cáliz eh, que todo el mundo está esperando de la conjunción de ambos mundos, que en Austria veremos cómo va funcionando, pero cada vez más y con mica es que será una realidad. Los bancos podrán ofrecer servicios de criptoactivos por ellos mismos, aunque yo tengo dudas, por tema de Basilea II y otros temas de solvencia que lo incorporen en su negocio Core, sino que pueden haber acuerdos puntuales o de integración o hasta en este caso como el de Bitpanda Panda con otros exchanges, proveedores de servicios del mundo cripto, pero no creo que haya ningún banco tradicional hoy en día que se les niegue a sus clientes cuando esté plenamente operativo la normativa, que no pueden invertir en criptoactivos, que no pueden operar en, en derivados de criptoactivos, porque posiblemente eh, muchos de ellos dejarán de operar con el dicho banco y lo tendrán como la cuenta de hipoteca para obtener la, la vajilla o el móvil o la televisión, pero poco más. Perfecto. Pues
0: nada, Kim, seguiremos viendo todas estas evoluciones, esos modelos que se van generando, porque yo creo que ahí va a estar la clave, más allá de las cotizaciones que siempre decimos, es todo ese valor, esos modelos nuevos que se van generando. Con lo cual, muchas gracias. Te veo la semana que viene.
1: Un abrazo, Javier. Cuídate mucho. Hasta, Hasta la luego. próxima.